0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. É segunda-feira, sobrevivemos a mais uma semana. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o fenômeno incrível que está acontecendo na timeline de todos nós. Esse é mais um episódio da temporada ACDC. Antes do corona, depois do coronavírus. E aí, Alberto Hortman e Anderson Bars, vamos nessa?
1: Vambora, Amanda e Anderson, aqui, direto do meu bunker, com paredes revestidas de amianto. Acabou meu
2: álcool gel, tô lavando a mão com um Diabo Verde, Anderson. Por aqui não tá diferente, não. Eu tô no aconchego da quarentena, debaixo das cobertas, pantufas de Homer Simpson porque quem é que disse que a gente tem que trabalhar e não pode ficar quentinho e que confortável no nosso episódio de hoje, que é o Deus Me Live!
1: Elas estão se multiplicando por aí. Talvez o que mais esteja incomodando as pessoas é que parece que elas se tornaram o principal meio de acesso à informação e de, e de formação também, né? Outra coisa que eu acho que é crítica é que a maioria desses webinars, essas lives, muitas parecem que é o famoso fazer por fazer, né? Liga aí a câmera, a gente vai deixa rolar para ver como é que fica, né? Muitos têm conteúdos desestruturados, viram bate-papos informais... E parece que as pessoas muitas vezes estão assistindo as lives muito mais para se sentirem parte de um movimento coletivo, né? Do que necessariamente entenderem que aquele, que aquele conteúdo é relevante para
2: elas, né? Ao menos pela minha timeline, começou a se falar muito de oportunismo. Então é essa a pergunta que eu quero jogar para o alto aqui: essa enxurrada de lives, oportunidade ou oportunidade? Oportunismo.
0: O podcast Caos Corporativo foi buscar respostas para essa pergunta, a gente fez uma pesquisa, a gente alcançou 308 respostas, em menos de 24 horas todo mundo participou em peso dessa pesquisa e a gente conseguiu alguns dados bem interessantes e uma das perguntas que a gente fez, o que você sente quando vê o anúncio de uma empresa oferecendo conteúdo por meio de lives em redes sociais? 42,3% dos respondentes disseram que tem uma percepção de relevância dessa empresa. 19,7% ficam empolgados e têm vontade de participar. 15,9% tem uma percepção de oportunismo da empresa, que dá a impressão que, no fundo, só quer caçar likes. E 22% tem embrulho no estômago. Não aguentam mais likes.
2: Ah, mas no final das contas, a turma tá curtindo então, né, Amanda?
0: É, se a gente somar quem fica empolgado, tem vontade de participar e quem vê uma percepção de relevância na empresa que promove essas lives, dá mais de 60%. Então,
2: sim. Sabe o que eu fiz no meu Instagram essa semana? Essa mesma pergunta, né, Amanda? E 60% das pessoas, pelo menos, né, pelo data Instagram Anderson Bars, é, responderam que se o conteúdo for bom que venham com mais lives, né? Hoje mesmo eu assisti três. Aliás, sobre os conteúdos,
0: 52,4% consideram que os conteúdos das lives que eles acompanharam os ajudaram a desenvolver alguma habilidade. Bacana, né? Agora, é, 32% não vem profundidade nos temas abordados. Isso é, isso é algo a observar, né, Alberto?
1: É, as pessoas elas estão acostumadas a correr atrás de receitas prontas, né? Então, quando a gente enxerga esse tipo de coisa, quanto mais informação as lives é, é, disseminem, elas acham que estão atingindo o seu objetivo. Mas são informações, muitas vezes, superficiais. Eu acabo me lembrando, inclusive, do, do saudoso Humberto Eco, né? famoso escritor italiano. Ele falava que informação demais faz mal. Né? Ele criticava a internet. A internet é perigosa para os ignorantes... É, e útil para os sábios né? mas por que que ela é por que que ele falava que a internet é perigosa porque ela não filtra conteúdo né? tem determinadas lives que você assiste você não lembra o que que você pegou né? simplesmente porque ela abordou um monte eu vi uma live terrível ontem de uma de uma grande faculdade, de uma grande
2: universidade. Fala o nome, Alberto, fala o nome. Fala o nome. Não, não posso falar o nome.
0: Não, não precisa.
2: Foi tenebrosa, cara, mas... e, e sabe quantas pessoas tinham? Quase
1: 400. Foi uma mais uma pobreza de conhecimento sendo transmitido, e as pessoas não saíam. Falando em lives ruins, essa foi uma das perguntas que a gente fez também
0: na nossa pesquisa, né? Qual é a maior queixa que você tem das lives que acompanhou? E aí disparado na frente, 40% responderam que sentiram é, que o conteúdo era comercial, com objetivo de venda. Também teve falta de preparo dos speakers, falta de interatividade com os participantes e condição técnica e de transmissão inadequadas.
1: Não quero nem fugir do assunto da live, porque tem um monte de empresa que está liberando, inclusive, cursos gratuitos pela internet. Né? Fica imaginando a discussão das empresas. Oh, Vamos liberar uma trilha nossa aí. Aí eu falei, ah, tá bom, mas qual trilha que a gente te libera? Eu falei,
2: pega a pior. Aí o cara fala, mas qual das piores? Porque tem tanta coisa ruim. Olha, agora é assim, tem muita gente que não fez live na vida e que tá fazendo agora. Né? Mas o ponto crucial aqui nessa conversa é o seguinte. Tem muita gente acompanhando live o tempo inteiro por conta daquela necessidade de se manter produtivo. Então tem uma galera aí que tá voando uns parafusos da cabeça porque acha que tem que participar, porque se não participar não tá produtivo e se não tá produtivo não tá aproveitando a quarentena da maneira que deveria. Mas a gente tem que dar uma desacelerada também, né? Sem dúvida. Tem
0: pergunta sobre isso também que os nossos ouvintes responderam. Você se sente na obrigação de aproveitar o tempo ao máximo durante a quarentena se a gente somar as respostas em alguns momentos e muito, dá mais de 60% dos respondentes. E isso com certeza gera também ansiedade, que foi outra pergunta que a gente fez. E 80% dos respondentes entre muito e em alguns momentos, juntando essas duas respostas, dá mais de 80% dos respondentes. Tô
2: lamentável, hein? É hoje mesmo. Eu, eu ouvi no rádio uma entrevista de uma psicóloga falando a respeito disso. Uma pena que eu não conseguia anotar o nome da moça, senão eu com certeza diria aqui. Mas que se aprofundou, inclusive, nesse estudo das lives. E ela falou algumas coisas super interessantes. Uma, né, esse excesso de lives provoca, sim, é, ansiedade e angústia, né, de maneira clinicamente comprovada, segundo ela. E ela falou o porquê que isso acontece. Porque nós temos o desejo genuíno de conexão. Tanto quem faz a live como quem assiste a live, né, nós somos animais sociais, como a gente já vem falando, inclusive, em outros episódios aí do, do caos corporativo. Esse sentimento de angústia e de ansiedade, ele foi até batizado é, na psicologia como o FOMO. O né? que, que é isso aí, Alberto? Você que é o cara que fala desse negócio de pra caramba.
1: Fomo é também uma das características da sociedade do cansaço, né? Que em inglês é uma sigla chamada Fear of Missing Out. Então, por exemplo, você tá lá no teu escritório, você tá sentado lá na sala, de repente começa a tocar o WhatsApp, você fala, não vou ver esse troço agora. Aí você começa a ter um sentimento que começa a pitar recorrentemente, você fica se sentindo mal, porque parece que tá distante de algo que tá acontecendo. A gente tem um outro nome bem interessante aí, que, que a gente já contou aqui em outros episódios, né? Que é infoxicação, né? um bombardeio de informações para todos os lados. E paralelo a isso, né, para afrontar esse processo de infoxicação, está surgindo um movimento muito legal, né, chamado Slow Content.
2: Mas e aí é um conteúdo no qual as pessoas ficam falando em velocidade alterada, Alberto?
1: O Slow Content é justamente uma proposta de você ter menos conteúdo e se aprofundar mais naquilo que você está tendo contato. Né? Então... É, você tá ouvindo isso nesse podcast, depois vai lá na internet, procura um texto, escreve sobre isso, comenta com os seus amigos, procura no Google, ou seja, se apropria desse conteúdo de maneira genuína. E acho que é triste até algumas coisas que acontecem nesse mundo de fast content, né? Eu vejo alguns aplicativos, por exemplo, que propõem resumo de livro. É, por exemplo, um livro que eu tenho, por curiosidade, eu ouvi o resumo em oito minutos, é, é,
2: eu acho eu, eu, eu acabei achando um desrespeito ah Alberto, ou seja
0: radical não,
2: não, não, eu vou contrariar eu
0: adoraria ouvir esse resumo enquanto lavo louça durante a quarentena,
2: não, e às vezes você precisa também pegar ali Alberto algum ponto que é específico pro negócio que você tá fazendo naquele momento, olha eu discordo, eu já usei um monte de vezes é, resumos, discordo. É, resumos quando eu tava fazendo ali algum material que eu precisava inserir aquela visão daquele autor, mas eu não tinha tempo Isso. de ler o livro na meia hora que eu tô montando o material. Então, é assim, obviamente, quando eu preciso me aprofundar, eu vou ler o livro. Mas existem situações de uso em que esse tipo de é, conteúdo rápido, né, por assim dizer, é muito útil. Concordo. Eu, eu, eu
1: discordo muito. Eu, eu já escrevi dois livros. Eu tô terminando o meu terceiro e quarto nessa quarentena. Quem é autor de livro, talvez seja uma posição muito personalista, né, muito pessoal... É, mas eu acho um absurdo.
2: Ah, eu acho você que você está tá sendo azedo muito atual, Alberto, mas ok, né? Tá azedo.
1: Eu vou comer um pudim.
2: <risos> Bem, eu acho que é importante comer um doce. <risos> Tem sido um movimento nessas lives. Pessoas que no dia a dia normal são concorrentes. E que acabam fazendo juntos aí as suas lives. E eu li hoje uma matéria bem interessante que dizia que isso também é uma estratégia para não dividir o público. Né? Porque se as pessoas fazem live juntas, cada uma delas fica apenas com a parcela é, do webinar que elas habitualmente teriam. O que vocês acham disso, hein? Acho incrível incrível
0: Esse é um dos grandes ganhos nada mais justo que speakers que, que lidam com o mesmo tema que possam também se unir e agregar valor para o público nesse momento acho lindo acho lindo de viver meti uma Ebe agora em lindo de viver
1: é, se, se são dois concorrentes que simplesmente estão colocando lives para ocupar o, o espaço em branco eu acho ruim né se é para fazer uma live que ela seja bem
2: bem feita eu quero só dar uma cornetada aqui porque eu acho que a gente está sendo muito manso hoje, mas tem um ponto aí que é crucial, que é o seguinte, a turma né, se sente mal com esse, com esse excesso de lives. Tem um exercício aí de autoempatia com você mesmo, ou seja, você entrei no live, passou ali três minutos, eu entendi que o negócio está morno, que não está gerando é, coisa relevante, ah, não penso duas vezes, eu caio fora assim rapidinho, viu? Você trouxe um ponto
0: incrível, Anderson, que é a gente ser legal com a gente mesmo, né? Autoempatia. Eu acho isso, assim, uma das grandes descobertas que eu fiz no momento de maior maturidade na minha carreira. Quando a gente é muito duro com os outros, a gente acaba sendo também duro conosco mesmo, né? Então é hora da gente ser legal com a gente mesmo. Cara, tá em casa, fez o que você tinha que fazer, é, deu sono, na boa, se permita, vai tirar um cochilo, vai recuperar suas energias, sabe?
1: As pessoas estão dentro de casa. A gente já sabe que na China nos Estados Unidos, os casais estão se separando porque não estão aguentando viver junto. Né? Mas o fato é que antes de acontecer o coronavírus, você tinha muita gente que trabalhava pacas, né? os famosos workaholics, que na verdade nada mais era do que um escapismo. Né? Eu não quero ir para minha casa, porque está um inferno na minha casa. E de repente você é convidado a transferir o trabalho para tua casa. Então como é que a gente chega num acordo, né? Mais amor. Né? Como é que a gente consegue se equalizar? Não é à toa que a gente está sendo convidado a voltar para as nossas casas, se reenergizar, inclusive, para o seio de onde tudo nasceu.
0: Nossa, eu fiquei emocionada, que achei tão bonito. Eu fiquei pensando, juro, fiquei pensando, não consegui, fiquei pensando, me pegou de surpresa. Achei tão bonito, Alberto.
1: Tá falando sério? Você ficou emocionada? Porque eu tava, você falar que eu tava eu meio ácido Achei
0: bonito. Achei sensível. Você não costuma falar coisas muito sensíveis. Achei ótimo.
1: É mentira isso, eu sou super sensível, sou super amoroso, inclusive eu tô vivendo uma fase, Eu vou começar a chorar.
2: <risos> tão sensível quanto um cacto, eu diria. Vocês é, viram essa semana que estão criticando as lives né, dos sertanejos, porque da mesma forma que a gente tem a live de conteúdo, que acontece das 8 da manhã até as 10 da noite, e aí depois que passa das 11 da noite, vem as lives dos sertanejos. Né? E aí o que acontece? O CONAR, sabe aquele órgão que regulariza todas as questões publicitárias? É, entrou com uma representação aí contra um dos sertanejos, porque ele bebia... Durante o show, e aí isso não dava bom exemplo para as pessoas. Teve outro sertanejo aí que ficou é, bêbado na live. Gente, mas a gente não tem a decisão de desligar os nossos equipamentos? Chato, Paca. Tem muito chato de
0: plantão. O cara tá em casa, tá fazendo uma live. Não vai dirigir. O cara quer beber, quer saber a minha opinião, Anderson Barses.
2: Deixa o cara beber, bicho. É, e se você é pai, se você é mãe, tá com as crianças em casa e você acha que aquilo não é uma influência positiva, o que, que você faz? Vocês lembram da Inesita Barroso? Domingo de manhã na TV Cultura. Né? Maravilhosa! E olha,
0: para quem não sabe, eu fui repórter, apresentadora na TV Cultura, Jornal da Cultura, Metrópolis, Repórter Eco. Eu tive a honra de, de ser maquiada na cadeira ao lado de Inesita Barroso. Era, era um par de cílios postiços tão grande que chegava a me fazer cócegas aqui na lateral do ombro direito. Ela já dizia, gente, a marvada pinga que me atrapalha.
1: Eu, eu não assistia a viola, minha viola, porque nessa hora eu estava passando desafio ao galo na, na Rede Record. Era fantástico.
2: Eu assistia a Inesita, viu? Eu gostava. Assistia com meu avô aos domingos de manhã. Ô
0: Anderson, também você não precisa falar que assistia junto com seu avô, porque eu tô aqui dizendo que eu era maquiada ao lado dela.
1: <risos> Aliás, voltando ao assunto das, das lives, né? Hoje eu participei de uma, assisti uma live muito interessante da, da School of Life, né? Que é, que é a empresa do Alain de Buton, o, o famoso precursor né? da filosofia da atualidade, né? Uma live incrível, né? Olha o nome, como manter a calma, né? Chamaram um, um doutor, um médico da USP doutor Guilherme Spadini, estou até mandando uma mensagem para ele, foi que live incrível. Eu aprendi muita coisa interessante, né? porque boa parte da, do nervosismo que a gente vive no dia a dia é cercado por hiperestímulos hiper que a gente estava vivendo né? nessa sociedade louca, né? nesse esgotamento mental e, e, e no sufoco né? de todos esses modelos corporativos que a gente estava sendo provocado o tempo todo. Então, uma das questões mais fortes é tentar descobrir aquilo que te tira do prumo E principalmente reduzir absurdamente A quantidade de estímulos né? A gente tem a mania De sentir a produtividade Aliás, o Anderson tem uma frase que eu acho incrível né? A gente está vivendo uma pandemia é não um concurso de produtividade Para mim, essa é a frase Da, da, da pandemia né? Do pandemia Awards é, Isso não é uma, um concurso de produtividade Isso é uma pandemia, vai para tua casa é, mas eu recomendo que vocês olhem o resumo acho que já está até lá no School of Life tem lives muito interessantes acontecendo mas eu acho que a grande dica que a gente pode dar é inverte o processo você fala, ah gostei dessa live, vou entrar não, vai procurar uma live legal do tema que você gosta né? você gosta de design thinking? vai lá no Ideal, a Ideal está fazendo curso o Insight for Innovation, é um baita curso baratíssimo, entra no site da Hyper Island, é, entra no site da Escola Britânica de Artes vai procurar sobre Bio ou Mimicry, né? vai dar uma olhada nesses, nessas lives fantásticas. Então, assim, tem muita coisa legal. Vai atrás das lives, não deixa as lives irem atrás de você.
0: Nossa, eu achei que esse é o insight do episódio de hoje. Vá você atrás dos assuntos que você deseja, não deixa as lives virem atrás de você. E eu fui atrás de, de uma pesquisa e de números é, de uma empresa chamada Cantar, me perdoem se eu estiver falando errado aqui a pronúncia, mas é uma inglesa que entrevistou 25 mil consumidores em 30 mercados sobre o uso das redes sociais, né? é, sobre essa mudança de comportamento que a pandemia é, provocou nas pessoas, e então quando a, a, a pandemia começa a evoluir nos países, a navegação na web aumenta em 70%. Depois, a exibição de TV tradicional, de TV aberta, aumenta 63%. E o engajamento nas mídias sociais aumenta 61% sobre as taxas normais de uso. Falando especificamente do aplicativo de mensagens WhatsApp, esse é o que apresenta maiores ganhos de uso teve um aumento de 40% no uso na fase final da pandemia lá nos países da Europa, né? E em alguns países esse aumento chegou a 51%. Na Espanha, o aumento foi de 76% no tempo gasto no WhatsApp. E tem também um dado importante que diz respeito à confiança das pessoas nas mídias, né? Segundo essa pesquisa, os canais tradicionais é, de notícias... De transmissão de jornalismo De notícias e tudo mais São, segundo essa pesquisa As fontes de informação mais confiáveis Com 52% Dos entrevistados Identificando, então, os canais Tradicionais de notícias como os mais Confiáveis, acima, inclusive Dos sites das agências governamentais Que são considerados é, Confiáveis por 48% Das pessoas, então aí a TV é Aberta também, tá dando a volta Por cima nesse momento, né
2: ah, tá puxando aí a brasa para sua sardinha, vai, Amanda. Ah,
0: bacana, vai, vamos valorizar.
1: Aliás, tem um super livro que talvez as pessoas não leriam se tivesse na loucura do dia-a-dia, -dia, né? Essa fica uma recomendação pessoal. Tem um autor sul-coreano, se eu não errar o nome de lembrança aqui, é Aimin Sunin. O livro é Coisas que você só vê quando desacelera. Maravilhoso. Ele fala, você começa a fazer um exercício para escutar as batidas do seu coração, o sangue correr nas suas veias e funciona. Quando você desacelera, meus amigos, você começa a se conhecer de um nível em um nível que você nem imaginava.
0: Agora, Alberto e Anderson, vocês que são super antenados, pesquisam o tempo todo, estão sempre em busca de informações novas. O que vocês estão buscando nesse período aí, com um pouquinho mais de tempo em casa?
1: Tem teorias muito legais para esse momento que a gente está vivendo. Alguns estão chamando de a hora do sexto sol, a, a era da luz, a era da consciência, mundo 5.0. Todas elas relacionadas a momentos de provocação à diminuição do ego. Tem um, tem um estudo muito legal chamado Ressonância Schumann, Schumann, S-C-H-U-M-A-N-N. -N. O planeta começou a emitir uma quantidade de energia absurda, né, desde janeiro, né, eu acho que é muito interessante, tem uma teoria muito legal que tá ganhando força chamada grounding, grounding quer é botar o pé no chão, né, andar descalço, sentir a energia do planeta, eu tô adorando ver e conversar com amigos que estão falando que estão sentindo mudanças físicas. E uma última teoria também que eu li nessa última semana que eu achei fantástica, é que tem uma, uma pessoas que estão defendendo que o mundo precisa de mais energia feminina. Eu vou deixar essa dica, não vou contar. A hora do sexto sol, fantástico.
0: Aliás, você falou que é o momento da energia feminina, né? nesse momento de se reconectar, de pensar mais no coletivo, de, de trazer uma visão mais amorosa para todas as relações, isso é tipicamente do feminino. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer as mulheres. 60% da audiência do caos corporativo é formada por mulheres. Muito obrigada, queridas. Muito obrigada,
2: mulheres. E é engraçado te ouvir falar de mulheres, porque não sei se vocês viram, mas é, as líderes mulheres dos países estão dando um show aí no combate da pandemia. É, a Angela Merkel, é, na Finlândia, na Nova Zelândia, na Noruega. É, talvez pela capacidade que as mulheres têm de ser um, mais empáticas, de conseguir olhar um, um, de um jeito um pouco mais humano o lado das outras pessoas, estão vindo aí algumas práticas ótimas de alguns países. Inclusive, a Erna Solberg, da Noruega, ela foi para a capa de tudo que era jornal, porque ela fez uma coletiva, acreditem em vocês... É, em que o nome dessa coletiva era Não É Permitido Adultos. É, foi uma coletiva com crianças, na qual ela se responsabilizou por responder questões de crianças sobre toda a pandemia,
1: né? Eu acho que a gente tem que experimentar coisas novas, sabe? Não é à toa que a capa da Harvard Business Review desse mês é Criando a Cultura da Experimentação. Vale a pena ler, viu?
2: É, e como o Alberto deixou aí as dicas dele, do que ele está fazendo para aproveitar bem o tempo, eu tô aficionado aqui nas redes, procurando gente que tá fazendo coisa diferente nesse momento. E aí eu achei, hoje aqui, é, um grupo né, de barbeiros, porque imagina, as barbearias estão fechadas no mundo inteiro. E as pessoas precisam, né? Até o Alberto tá cabeludo, né? isso é quase um milagre.
1: Eu vou pedir pro editor cortar essa frase.
2: Então, um grupo de barbeiros é, se reuniu e tá vendendo corte de cabelo online, pelo amor Acredite de em Deus. vocês. Então eles se conectam com o seu cliente é, pelas mídias online e a partir disso eles vão dando as dicas para que o seu próprio cliente, seguindo as instruções dele corte o próprio cabelo e obviamente estão ganhando por isso é mole não? Isso me dá muito medo Anderson Barros eu gostaria muito de ver o resultado dessa experiência sem dúvida, eu inclusive tô igual na Alphard <risos> Wilson! Wilson! <risos>
0: E vamos encerrando o podcast Caos Corporativo. Esse foi mais um episódio da temporada Ace de Si, antes do corona, depois do coronavírus. Nessa temporada, a gente está falando sobre os efeitos do novo coronavírus nas relações de trabalho, nas empresas, nas corporações. Então, espero que você tenha gostado e que a gente possa aprender cada vez mais como lidar de forma simples, com situações complicadas... Um beijo e até semana que
2: vem! É isso, Amanda! Simplicidade é tudo nessa hora! Eu tive um chefe que sempre me falava, né? Simple is beautiful! A simplicidade é linda! Então, já que a gente falou aqui do episódio... Deus me lives... Eu vou já correndo e tomando meu rumo... Que eu tenho aqui mais três lives... Pra assistir no dia de hoje!
1: É, enquanto você vai ouvir live... Eu vou ouvir Tim Maia... Dance enquanto é tempo... O refrão é pra essa semana, meus amigos. Vê se deixa essa tristeza, bicho. Pega a dama e vem dançar. Até eu que estava nessa, bicho. Decidi, vou me soltar. A gente se vê segunda-feira que vem. Valeu!
0: Tchau! Ótima semana! Fique em casa se puder. Um beijo, um beijo! Tchau, tchau, tchau! Ui.